0: Velkommen til denne samtalen om myter i middelalderen. Mitt navn er Øyvind Håbrekke. Jeg er faglig leder i Tankesmia Skapekraft. Og med meg så har jeg Bjørn Are Davidsen, som er rådgiver i Tankesmia Skapekraft. Og Bjørn Are, du har jo et langt... Lang historie bak bakom med masse artiklar som du har skrivit om medeltiden, du har skrivit böcker om temat og har varit har brukt har brukt masse tid och krafter på att studera studera så välkommen till det. Tusen tack. I Litt annen bakgrunnen for at vi tar her praten nu, det er jo at uh, i 2030 så er det tusen år siden slaget på Stiklestad, og det feires faktisk, det er kanskje ikke alt som er klar over, men det feires med et nasjonaljubileum, siden det etter slaget på Stiklestad og det som skjedde runt det, ikke lenger ble stilt spørsmål om Norge som et eget rike. Eh, og, men før det, allerede i 2024, så er det et annet jubileum. For da er det nemlig tusenårsjubileum for det man kaller kristenretten på moster. Og det tror jeg vi tar en kort forklaring på, Bjørn Harre. Altså her i jubileet 2024, hva er det, og hva
1: er det man kaller kristenretten? Ja, dette jubileet 2024 er faktisk et dobbelt jubileum. Det er da både for det som eh, Olaf Haraldsson innførte som et uh, første gang lovverk for hele landet, altså kristeneretten basert på den han som kristne prinsipper, kristne menneskesyn og så videre, når det er litt uklart akkurat hvor mye av det som vi dag har bevart av fristen som faktisk ble innført på Moster i 1024 men det nye her var altså et, et forsøk på få inn i hvert fall deler av lovverket som felles for hele landet og ikke bare disse landskapslovene, gula ting, veitsiva ting og så videre som ellers var der og så er det altså et annet jubileum nemlig 750-årsjubileet for landsloven som Magnus laget var ansvarlig for det, og som kom i 1274. Og når han heter Lagabøter, så er det jo ikke det fordi at han, han laget noen bøter, men fordi han reparerte lovene. Og i dag i Olavs ånd heter det da, som i tradisjonen. Og, og som navnet hans, tilnavnet Lagabøter, kommer av det, lovreparatøren.
0: Men det er jo masse sånne historiske begivenheter fra middelalderen som vi kan ha lest om i skolebøkene og glemt for lenge siden, som man liksom ikke ser veldig grunn til å, å lage veldig store jubileum og festa om, men grunnen til det dette er viktige nasjonale begivenheter da, de, de to årstallene du nevner her, 10-24, 12-74, og at man da skal feire dette stort i 2024, det er det har fått så stor betydning, at det faktisk har fått betydning som peker frem mot i dag, for det som jeg har lært gjennom forberedelsene deres jubileet 2024, det er jo noe som jeg må innrømme at jeg ikke var klar over, nemlig at Norge var jo helt ledende i Europa i middelalderen når det gjelder det å utvikle, altså rettsutvikling, utvikle lovgivning, og det som da peker frem mot den moderne rettsstat, det var jo Norge helt i front i Europa, stemmer ikke
1: det? Jo, det stemmer på 1200-tallet. Det var inspirert av områder i Spanien som også var veldig langt fremme. Lenge fremme i Norge på mange måter, men lovene der ble faktisk uh, forperfekte. Forperfekte på mange måter, stedet å bli tatt i bruk. men så norske landsloven i 1274, den var i et hendig format, kunne pakkes ned i salsekker og transporteres per hest rundt om hele landet. Så det har bevart veldig mange eksemplarer av dette, og det viser at den har vært i veldig stor bruk i motsetning til de andre så såkalte moderne lovverk.
0: Norge var et av de første landene i Europa som fikk en fungerende landslov, og dermed som på måte lå da i front i utviklingen mot det vi i dag regnet som moderne rettsstat og demokratier Peker
1: fram mot 1814 og så videre Og det er demokratiet vi så iherdig forsvarer i dag Ja, vi kan, kan finne noen linje, de er aldri veldig rette men, men det er mulig å finne noen røtter og veier som går fra, fra denne tenkningen til, til moderne tid Selv om det også har kommet til en del nye elementer i, i moderne tid men hele tanken om omsorgere for fattige, om hensynet til sin neste og så videre, var veldig avgjørende for, for altså det nye måten å tenke på, som kom, som introdusertes da gjennom 1024 og kristeneretten. Ja, for det, man så vel da at
0: på en måte, det nye menneskesynet som var på vei inn, det er man faktisk, de svakeste, ikke var noe du skulle herske over, men egentlig beskytt med, med lovverket, og som da repenterte et menneskesyn som er hele fundamentet for demokrati og rettsstat. Det, man, det var jo på en den de første såkornene det som, som da vart sådd i 10-24, og jeg tenker jo særlig i en urolig verden, det vi føler at det er på en en kamp om friheten og demokrati og så videre, og, og så tenker jeg jo at det en veldig god anledning til veldig mange gode og viktige diskussioner, når det jubileet nå eh, nærmer sig. Nei, men takk Bjørn Are, for eh, den introduksjonen. Eh, så er jo eh, men når vi da skal merke sånne historiske begivenheter og vi skal feire, det de her jubileene og, og, og man skal sikkert snakke om det i skoleklasser og så videre i hele landet og seminarer og og det blir storslåttet feiringer med kongefamilien og det som er, så er det jo ikke til å unngå at den oppfatningen vi da har om middelalderen, og de bildene vi har i hodet om middelalderen, de vil jo fargelegge de her fortellingene eh, kraftig, og pregge egentlig hele da måten vi tenker på om den her historien som er så viktig for oss som marker. Så derfor, det er jo derfor vi har, skal ha en del samtalen i dag i St. Bjørn Are, ja. og, og middelalderen er jo da, for dem som måtte ha glemt det, perioden mellom 500 og 1500 etter Kristus, men mitt første ordentlige spørsmål da, til deg, Bjørn Are, det er, hvorfor
1: heter det middelalderen? Ja, det er et uh, godt spørsmål. Det har en liten historie som handler om at uh, man på 1300-1400-tallet var litt lei av all denne jussen som vi nettopp har snakket om. Den ble liksom litt tørr og kjedelig og for mye logikk, og så likte man ikke all den naturfilosofien som var der, for den var alt for rationell og, og logisk. Og da var det at dikteren Petrarca på mitten av 1300-tallet begynte å snakke om århundene før dette som liksom den mørke tiden. Og han mislikte at han studerte just, men han syntes det ble så kjedelig. Og han likte mye mer poetisk latin dikt og sonetter og sånn som han utviklet en veldig avansert og populær form av. Og dette var jo noe som satte seg gjennom 1400-tallet, og da begynte man ikke lenger å snakke om den mørke tiden, men om middelalder, altså mellomtiden, mellom antiken og det som moderne tid då altså det moderne 1400-talet. Når när vi
0: när vi ser antiken, vad
1: vad är ja, antiken? Det är grekisk, romersk kejsertiden som sånn fram til, som du var inne på 500-talet. Så dessa årtal här är väldigt sån cirka och lite sån symbolske. Så när detta realiteten var någon speciellt avgörande förändring, det kan man inte diskutera länge. Men i hvert fall så tenker man da for seg den klassiske Aristoteles-Platon, og senere nyplatonister og så videre gjennom den romerske keisertiden, at man da hade den klassiske antikke sivilisasjonen, som det så skjedde en endring på, på 500-600-tallet. Man kom in i en mørkere tid, og man kalte denne tiden for, for middelalderen. Ja, så det var egentlig et, Man fant på det navnet egentlig for
0: fordi at man ville løfte upp det som var før, nemlig da antikken og ideene derifra. Og så mente man at nå var man i ferd med å komme videre og bli ferdig med det mellomfasen og, og skulle hengt frem igjen de fine ideene. Så det var egentlig man laget den navnet bare for å snakke ja, med. det ikke var gått tusen år helt. Men, men uansett
1: så, så var det altså de som var gode til eller dikte, var de som fant på dette uttrykket. Og også de som belest mest, og det satte sig Hun fikk da utover, særlig fremover mot opplysningstiden, et stadig mer negativt syn på denne middel- eller mellomalderen.
0: Ja, så det var på en måte da etablert, det var litt sånn
1: fordomsfullt, kan vi si. Ja, altså, man leste jo ikke som mye av tekstene fra denne tiden. Så man holdt seg jo mest til det var andre skrev om dem. Og takket være boktrykkekunsten fra mitten av 1400-tallet, så ble jo helt andre, både antrikke tekster og moderne tekster, lest väldigt mye mer, og lite av disse middelalertekstene ble trykket opp før etter ganske lang tid.
0: Men vi har ju kallat eh vi har ju kallat det här samtalandet för om medeltiden. Eh och för jag går vidare må då måste si jag bara säga att du Björnar, du har ju skrivit en sa du har skrivit flera böcker, men en av de mest intressanta böckerna du har skrivit är ju en som heter Lurt av läreboken. Och den titeln har den fördi att du går igenom massa läroböcker och och sker på vad de skrev om medeltid, om kirke og kristendom och särskilt då och särskilt då från den perioden. Ehm eh uh, uh, det, det har, har det ju frambrakt väldigt mycket intressant, man vi se si, og det ska vi komma lite bakåt till til, då i den här uh, i i frågorna Men går då och si, sy i tegn ett väldigt stort bild då av hur kan vi i grove treck oppsummer det bildet som har på en satt seg fast rundt denne middelalderen. På nynorsk heter det jo mellomalder, og det er kanskje enda mer betegnende, men hva,
1: hva, hva slags oppfatninger er som har satt seg fast om, om middelalderen? Ja, det varierer sikkert fra person til person, men sånn ditt overordnet så tror jeg at de oppfatter det på mange kanter som en en mørk og brutal parentes mellom den klassiske antiken og renesansen. Og så ser man for seg en tid med fryktelige, brutale lover uten menneskeverd eller tanker om å hjelpe de fattige, og, og at man kanskje fryktet antikkens kunnskap, forfulgte vitenskapsmenn, og derfor trodde jeg at jorden var flat og, og forbø av vitenskap som fysik og kemi. og ja, det var jo det som er en brutalitet og en uvitenhet uten, uten sidestykke.
0: Ja, men, ja, men stemte det da? Var ikke det sånn det var?
1: Nei, det er nok ikke helt sånn, og det er litt sånn at liksom man setter seg litt inn i ulike temaer og perioder, oppdager man veldig fort at ting er ikke som man trodde, og jeg har ofte latt meg forvirre av fakta, altså la mine fordommer forvirre av fakta. Fordi altså, det jeg har studert er jo eh, teknologihistorie og vitenskapshistorie, eh, som er en del av et større studium på NTNU. Og da fikk jeg en del av ha og hvor mye man faktisk gjorde, og hvordan man tenkte. Man, man tenkte ikke vitenskap slik som vi tenker i dag, men det var likevel mange rasjonelle, godt begrunnede forklaringer på fenomener i naturen, basert på litt andre innfasvinkler enn dem vi har, og faktiskt da basert på den klassiske, ofte aristoteliske modellen av av, av, av virkeligheten.
0: Ja, øh, men det å la... Fordommene liksom forstyrres av fakta, høres jo veldig slitsomt ut, men la oss, la oss prøve litt, har du någon eksempler på det du beskriver nå?
1: Ja, altså, la, la oss ta et eksempel. Hvis, hvis du hadde nå hørt noen fortelle at man ved universitetet i Oslo i 2012, diskuterte antallet hjul på en bil, men i stedet for å telle som man dette som et politisk spørsmål. Og da kommer man frem til at tallet kunne ikke være tre, for det ville fornærmet Stoltenberg da værende trepartiregjering. Og det kunne heller ikke være fem, fordi landsfaderen Einar Gerrardsen satt i fire arbeiderpartiregjeringer og hvilte under den femte. Og så legger man til at dette eksempelet viser hvor sterk partiets, altså Arbeiderpartiets makt var på starten av 2000-tallet. Ja, jeg har vi politiker, så kan det levende forestille det var mulig. <laughs> ja, du var tydeligvis ikke politiker for Arbeiderpartiet. Men dette stemmer selvfølgelig ikke, og jeg håper at mange som hører på dette ler av eksempelet. Det blir jo for dumt. Vi vet at altså det ikke men tenk att du steden hører att man ved universitetet i Paris der satte lærde menn i middelalderen og diskuterte hvor mange tenner hesten hade. De gikk ikke ut og telte, men diskuterte det som ett teologisk spørsmål. De klarte å bli enige om att tallet på tenner ikke kunne være delerlig med tre, for det ville være en fornærmelse mot treenheten. De var også enige om att tallet ikke kunne være delerlig med syv, fordi Gud skapte verden på seks dager och vilte på den syvende. Dette eksempelet viser hvor sterk kirkens makt var i middelalderen. Og dette er altså ikke noe jeg bare fant på i farten, men hentet fra en lærebok som heter «Portal, eldre vershistorie». Det kom ut første gang i 2003, men samme avsnitt er også i 2007-utgaven. Ja. Nå siterte du det. Nå siterte jeg det siste jeg sa om tenner ja. og sånt. Det var citat ja. sitat fra denne læreboken. Mm. Men det stemmer altså ikke, altså i middelalderen så forholdt man seg seriøst til leksika, til lærdom, til Aristoteles og andre man etter hvert fikk uh, tak i Og man visste selvsagt hvor mange tenner hesten hadde, de fant jo hester, skilletter, eller ikke fant, men det var jo noe at de kunne uh, bruke uh, Hele den historien er en anekdote fra rundt 100 år tilbake finnes ikke i noen tekster fra middelalderen. Men likevel kommer den altså inn i en norsk lærebok i ja, helt opptil i dag. Og og dette er en ellers ganske bra lærebok, og det gjør dessen saken verre fordi at det er jo fort at dette blir formidlet som troverdig til mange mange norske elever.
0: Ja, vi kan jo ta noen sånne la oss ta noen sånne konkrete eksempler da, på sånne myter forestillinger. og forestillinger, och nå nevner det jo et med tenger
1: og hester, men hva vil du si av den vanligste myten da, som eksisterer? Ja, den har jo veldig lenge vært at man i middelalderen skal ha ment at jorden var flat. Ja, men det har jeg hørt. Ja <laughs> Den har jeg hørt mange ganger. Ja, ikke sant, og vi var litt nysgjerrige på det i skapekraft, så vi fikk Nordstadt til å undersøke dette. Og det vi dag gjorde var å spørre, på samme måte som man da spør i en sånn undersøkelse av, hva er folk vi stemmer på? Er du enig eller uenig i følgende påstand? Kirken mente i middelalderen at jorden var flat. Og det vi da så var at litt under halvparten var enige, 47 prosent, og 28 prosent visste ikke hva kirken mente, mens bare 25 var helt uenige. Så altså, 75 prosent er ikke uenige. Og da var det jo også interessant se på, hvor var det flest som trodde på dette? Og det viser sig å være oss de som hadde mest utdannelse, altså ja. høyskole over fire år. Det
0: er jo fascinerende.
1: Ja, der, der var det nærmere 80 prosent som uh, ikke avviste dette. Altså, de som hadde altså mest best med på skolen, det var de som uh, trodde mest på dette. Og ser vi på partier her, så viser det seg at det partiet med høyest andel var faktisk venstre. Uh, muligens er det et tegn på at man der følger best med på skolen. Men uh, der var over 80 prosent ikke uenige. Och så är det med att det partiet ju hade kunskapsministern då den undersökning som blev gjord i 2020 igen med det är kanske en tillfällighet.
0: Ja, det får vi tro. Det tror jag inte föreligget, men det är ju sån gärna på såna undersökelse att når taland brytes ner på partier så så blir det väldigt få där så vi får ta åt att det men klippes valt, men det är ju intressant som du säger att om vi har hög utbildning så har du större tendens till att tro på en sån myte. Men då har vi ju lagt till grund allredje at det er en myte, da. men altså, kan vi vara helt sikre på at kirka ikke har trudd her i middelalder nå, at uh, kan de ha et poeng, de som har, har trudd på det her?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, men ser man etter her, da, og det har jeg en sånn slem uvanlig med å gjøre, så mangler det kilder til at kirken skal ha hevdet dette, og ikke bare mangler det kilder, men vi har jo en masse kilder til det motsatte. Og det er de tyngst og mest autoritative verkene, som sånn som den store katolske middelalder-filosofen Thomas Aquinas, som han oppsummerte teologin og delte av naturfilosofien i Summa Teologica, altså teologins oppsummering, så er han väldigt tydelig allerede i første avsnitt, eller første side i hvert fall, om at man mente jorden var rund. Han bruker et enkelt exempel for at studentene skal skjønne hva han snakker om.
0: Når, når er her, her, det er fra 1200-tallet, ja. mm. midten
1: av 1200-tallet. Mm. Og i det samme gjelder Dantes gudomlige komedier, altså hans store, store diktverk fra starten av 1300-tallet, som viser da en reise genom den runde jordens indre, hvor han hadde plassert Inferno, Gjennom jordkloden opp på den andre siden til skjærsildenes berg, og så deretter ut i himmelene hvor planetene da gikk i baner rundt den runde jordkloden. Og vi finner det i norske lærebøker som konge Kongespeile, hvor man ber elev, nei, altså, læreren setter, har et eple i en snor, og så bes læreren ta et stjerinlys mot eple, og der med stjerinlys er nærmest eple, er det lysest og varmest, og slik, sier læreboken Kongespeile, er det også med jorden og solen. Og vi finner det i kunst- og vitenskapelige verker, landmålingsverker og så videre. Og på mange statuer av konger, så kan man se at de holder en rund jordklode i venstre hånd med ett kors på toppen, som et symbol og en understekning av at de så på Kristus som konge over jorden.
0: Men her är ju då på något sätt en måte, litt sånn eliten det som sitter och läser de här böckerna och Thomas av Aquino så teologiska texter och sånn, liksom, folk flest kan ju likevärda ha levt med i den föreställningen om att om at var flat och så vidare. Ja, alltså jorden var
1: flat. Jo statuer av konger på tune, så det är ju riktigt. Men till Geniel så könte de gott till helige Olav og øh, saken er den at fremstillinger av Olav fulgte forbilder fra europeisk kunst, og, at, og der var han jo en, en konge, slik på de alle fleste bilder vi har av Olav, for eksempel dette Olavs frontale som står i Nideråsdomen, så ser man at han håller en rund jordklode i venstre hånd og når det var gjennomgående på figurer og bilder av Olav, så var det altså sånn at Uh, dess frommere du var, dess mindre hadde du grund til å tro at jorden var flat. Så i norske kirker på bygdene, stavkirker og så videre, så, så man vente seg til Olav, så så man at jorden var rund. Ja, men,
0: uh, ja, men det at han har et sånt æppel i handen, det er jo ikke sikkert at folk kobler det med at uh det kunne jo vært liksom et riksepple, sånn som vi så på begravelsen til dronning Elisabeth nå nettopp, for eksempel. Altså,
1: er du sikker på at det var, skal være en jordklode? Ja, og da, da er det greit å, når vi snakker om dronningen, da, å sjekke med de som har greie på sånt. Går vi inn på kongehuset.no, så ser vi at riksepple er ett gammelt symbol på fyrstens makt og symboliserer jordkloden. Det förtälldes där vidare att romerske kejsare brukade det som symbol på sitt världens härdöme. Då hade de seiersgudinnen på toppen, men fra 400-talet då Romrike blev kristnet så blev denne gudinnan erstattet med ett uh, kors. Ja. Men uh, det var ett
0: exempel. Vi har uh, alltså om att kyrkan har trott att jorden var platt. Har du flere eksempler på sånne type myter som har svevet runt?
1: Ja, jeg, jeg har det, men, men bare først tenkte jeg å si litt igjen om hvordan i all kan det ha sig. at hvis det er så lett som jeg nå prøvde å vise, og se at dette var en en stor, feil, stor myte, at Matt mente Jorgen var flat, hvorfor kom dette inn i lærebøker, hvorfor går så mange runt og tror på dette, enten de er kunskapsminister eller ikke? Og det er jo rett og slett fordi man på starten av 1800-tallet begynte å få en del sånne populære forfattere, og en av dem skrev en, en bestselger uh, om Kolumbus, og i denne så dikter han opp en diskusjon mellom Columbus og noen av hans samtids, altså 1400-tallets, lærde menn, hvor det angivelig noen hevder at jorden er flat. Men dette er altså en ren konstruert diskussion av en som heter Washington Irving, denne forfatteren, og, men, men siden man nå som ikke hadde som mye Kilde de middelalderen som André var lest og var populariserte, så begynte det flere å tro på dette, og liksom det hang litt sammen med dette mørke bild av middelalderen som har begynt å for alvor ta overhånd, og så fick man dette inn i lærebøker også i Norge fra midten av 1800-tallet, jeg sporet noe tilbake til 1860-tallet var det väl. Slik at man, man har dette, og så skriver man gjerne bare av hverandre, og dermed så har dette blitt repetert som en en sånn historie om, om fortiden. Men, ja. men andre eksempler, mm. øh, den er jo litt sånn rar og uskyldig kanskje, da, selv om den har vært brukt litt for å si noe om dumme man var i middelalderen. Men noe jeg stadig hører, også i ganske seriøse sammenhenger, er at man i middelalderen hade forbud mot dissektioner av mennesker, og dette var en praksis som kirken gjennom middelalderen hadde vært väldigt skeptiske till. og dermed ble ikke menneskekroppen studert før renesansen på 1500-tallet, siste med Vesalius og andre som, som laget bøker om det den gangen. Men det er altså ikke noen form for dokumentert forbud mot disseksjoner av mennesker i middelalderen, hvis det var det, i, i romerike faktisk. Man har kilder som viser disseksjoner i den italienske byen Salerno, i hvert fall fra 1200-tallet, ofte offentlige forestillinger for medicinstudenter. En som heter Mondino av Luzzo skrev en lærebok om anatomi og utførte dissektioner i Bologna fra i hvert fall 1315 dels knyttet til da altså tidens behov for å finne ut hva som hadde skjedd, hvorfor døde folk, litt liksom sånn rettsmedisinsk pioner dette her. Bologna var også en central by for rettsutviklingen i middelalderen. Men så var jo poenget det att man manglet boktrykk i kunsten, dermed kunne man jo ikke gjengi anatomiske bilder riktig fra, ut, fra tekst til tekst, og satt noen munker og kopierte disse for hånd først på, med botrykkekunsten kunne man få så detaljerte gjengivelser at det ga liksom en mening og tegner dette ordentlig opp og dermed fikk man en blomstring av dette på en helt annen måte med helt andre muligheter fra 1500-tallet
0: men altså, jeg hører jo du si det du argumenterer jo godt for det men, men altså, er ikke tryggest å tro på hvorfor skal vi tro på det og hvis fagmiljøene liksom sier noe altså, har du
1: har du nå slå i bordet med ja, fagmiljøer er jo veldig gode på det de forsker på. Veldig med av disse mytene befinner sig i utkanten av det de forsker på, så de tar det gjerne med som litt anekdoter og sånn for å krydre stoffet. Men det var jo veldig flott at NRK sommeren 2022 i samarbeid med universitetet i Oslo laget en serie programmer om middelalderen og oss. Og da ikke minst om den lyse middelalderen. Og i det programmet så undersøket historikerne at klostrene og katedralskolene var en drivende kraft bak spredningen av antikkens intellektuelle kultur og av helt nye idealer. Og som de da sier så var det faktiskt ofte kirken som lå i spydspissen av utviklingen og lærdomskulturen som endte opp i universitetene på 11-1200-tallet. Og noe av det mest fascinerende, det historikerne i dette programmet sa, var at det på mange måter var sånn at dynamikk, endring og tilpassninger var veldig viktige verdier for middelalderkulturen. Altså ingen sånn stillstand og stagnasjon, men, men stadige endringer. Og det handlet om alt fra å som faktisk glede til menneskeverd, følge en av historikerne som er med til grommet så var det en av klosterskyndene å gå rundt og være trist og deppa. Og, og det at vi har verdi, en egen verdi, er en middelalder verdi, ikke antikke verdier.
0: Men, sånn at, ja, så du, det du egentlig sier er at de historiske fagmiljøene og dem som virkelig kan det her, dem er veldig godt kjent med at det her er myter og at de du er på lag med dem, men det er liksom litt i utkanten av fagmiljøen att de mytene eksisterer, men likevel sitter de så godt fast at de får til stadighet for gjennomslag og
1: faktisk i lærebøker, og, og det ungene lærer på skolen. Ja, så, så jeg har jobbet i en stund med fagsjekk, dette nettstedet for, for å analysere læremidler og populærvitenskap, og det vi da ser er at det fortsatt altså i 2022 og sikkert også 2023 vil være læremidler som på ulike måter fortsetter å fremstille eller bruke den type oppfattning av middelalderen som en mørk og trist tid, som grunnlaget for fremstillingen av den, veldig vekt på maktspill og, og det politiske, og man ser veldig sjelden på det vitenskapelige, det naturfilosofiske eller andre sider ved ved middelalderen lite på rettskultur og lite på betydningen av landsloven og så videre.
0: Du er jo, i tillegg til å være rådgiver i Skappekraft, som er introdusert som, så er jo du og da, i, i, sentral i fagsjekk, og jeg husker ikke jeg titelen din der, men du, redaktør, redaktør i fagsjekk, for nettsted fagsjekk, og jobber jo da med å gå igjennom læremidler og, og det som skjer i, i skoleverket, ikke minst på det området her. Kan jeg spørre dere, hva får dere fra forlagene når dere påpeker feil og, og upresise fremstilling av, av middelalderen?
1: Ja, det varierer, og det er jo ikke bare middelalderen, det er jo også andre områder. Så dette vi da ser er jo et veldig god respons fra del forlag, og noen har til og med endt opp med å trekke lærerbøker fra markede, komme med nye utgaver av dem, vi fikk også endret en, en podcast hos NRK, som hadde en, noen veldig upresise fremstillinger av, av astronomi-historien. Og det vi ser er at seriøse folk som, som ser det vi skriver, de, de, de ser at veldig mye kan de støtte, og da forsøker de å sig på bakgrunnen av det. Og så er det noen vi dessverre ikke har fått noen respons fra, men sånn er det kanske ikke så lett å ta inte väl så den typiska kritiken som, som man får för uh, det man har gett ut.
0: Ja, nei, du, vi har vi har ju förberett massa artiga exemplar. Vi börjar närma 10. 10 går väldigt fort. Eh uh, så jag bara vill bara touch in om uh, uh, altså, rare exempel då, som att uh, man har brukt masse tid på å diskutere hvor mange engler som kom dans på en nålespiss, og så var det noe med at man gikk, det var forbudt å bade i middelalderen og eh, så var det noe med katten, den husker ikke jeg helt, men det må det kanskje hjulpet meg med. Men her er det var andre eksempler på da, på myter som har eksistert,
1: men som faktisk er feil. Ja da, og dette med spørsmålet om hvor mange engler som kunde danse på en nålespiss, er jo ofte det som jeg kan høre i lunsj- det er jo ikke på familieselskaper og sånt, og ser av og til på, på nettet.
0: At det brukes som et eksempel på latteliv, ja, liksom det man, man holder på med.
1: Ja, Exempel på hvor uh, uvitende og, og uh, virkelighetsfjern man da var i diskusjonene. Men dette er altså en satirisk kommentar, et ordspill fra 1600-tallet, hvor en protestant og engelsk man William Skeletter, han kritiserte da middelalderens uh, lærde katolikker for å være opptatt av unyttige spørsmål. Og da laget han ordspillet, altså «How many might sit on a needle's point», and 600 such like needless points. Alltså o spelar need alltså nålespis needles points och är det onödvädig poänge needless points det också. Så detta kan kanske ha vært en logisk övelse alltså hvis englar hade en fysisk stärelse var antalet ändlig var de ikke fysiske så kunde det vara oändligt många englar men men det är liksom var i så fall i bästa fallet en liten enkel elevövelse.
0: Ja det med förbud mot bading och att svarta katter var vad djävulen styr och så får vi ta en annan gång tror jag för tiden går fort men det du förmedlar du förmedlar ju egentligen et annat bild av medeltiden av den så kallad mörkemedeltiden där kunskap og vitenskap var i rask utvikling og at kirka ikke bekjempa vitenskapen, men kanskje like mye, minst like mye var en pådriver for utviklingen av vitenskap og, 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 og kunnskap. Um, og dette faktisk på mange måter var en blomstrende periode da, for utvikling av,
1: for utvikling av for vitenskap og kunnskap, rett og slett. Så, ja. ja, det var jo... Altså, Middelalder er jo ikke bare en ting. Du snakket jo i starten om en sånn tusenårsperiode fra 1500 til 1500, og den perioden var jo veldig forskjellig fra århundre og det er også fra sted til sted. Så det å begynne samlingene liksom 1200-tallet med 700-tallet, eller... 1270-tallet med 1370-tallet blir litt, litt rart, særlig med tanke på det også var Svarte inn i bildet her, sikkert at uh, veldig mange av Europas lærde døde jo rundt 1349-50. Og det satt jo veldig mye, folk veldig mye av utviklingen tilbake, og først på Kopernikus sin tid på slutten av 1400-tallet, altså da han studerte, var det like mange lærde i Europa som det var i 1349.
0: Men uh, hvis vi mot slutten da skal reflektere litt over hvorfor i verden har det for vi kommet dit at en så lang period av våres historie er, er pakket inn i så mange myter og vrangforestillinger, rett og slett. Nå eh, tester jeg ut en, jeg er jo ikke ekspert på hørfeltet, men nå skal jeg teste ut en teori på det, så du, for du hører hva du eh, synes. Altså, det er jo ikke noe tvil om at kirka, had, kirka hadde stor makt. Eh, og har gjennom middelalderen og har i mange hundre år, og har både brukt den makten både til å utvikle vitenskap og kunnskap og skapte et blomsterende samfunn i, i store deler av den verden på mange måter, samtidig som den har misbrukt makt, og gjennom, både gjennom opplysningstida da, hvis vi går litt langt tilbake, men også i vår mest moderne tid, altså denne de siste ti årene har jo kjennetegnet seg og litt av, på en måte at man har tatt et litt sånn oppgjør med kirkas eh, makt. Kan det være litt som at de her mytene og vrangforestillingene har blitt, har fått næring da gjennom en slags motereaksjon eh, mot eh, kirkas eh, kirkas eh, maktmisbruk og store dominerende position For å kvitte seg med det så tar man liksom lite väl hårt i och så får man ett behov för att distansera
1: sig för det uh, kyrkan har bidragit med. Ja, det det är helt klart en sammanhäng här om man finner denna uh, i noen land mer än eller särskilt i Frankrike under upplysningstiden, hvor kyrkan då var en väldigt konserverande makt uh, allierad med kongen och så vidare. Eh, uh, minst än i medeltiden har det varit en mycket mer sån progressiv framåtlent makt som ofta var i konflikt med kungen. Det var en slags uh, viktig motmakt så fikk jeg nye, bedre tanker både på rättsområde og på det naturfilosofiske området, hvor den nettopp kunde begrunne mye av dette med at naturen var rationellt tilgjengelig for oss, fordi den var skapt av en rationell Gud, og så videre. Men så kom, som då inne på, opplysningstiden og de senere tider, hvor det etaberte seg kritikk av kirkens datidens veldig konservative, maktstøttende rolle, og så mye maktmisbruk, som også hadde vært før, da, men nå var den sånn veldig tydlig konserverende. Og dette gjorde at man i mye polemik fikk en veldig sånn religionskritikk knyttet til at kirken da var vitenskapsfintlig og så videre. Og i tillegg så begynte det i mitten av 1500-tallet å danne en ny profesjon av eller vitenskapsfolk og disse hadde ett behov for å distansere seg fra fortidens amatører. Så veldig mye av de som hadde drevet med vitenskap før denne tiden var jo nettopp prester og teologer. Men det gjorde de sånn på fritiden. Men nå fikk man folk som gjorde det på, på heltid, og som da skulle vise at de var flinkere og bedre og måtte støttes, da, og da tog man kanske litt for behøyre avstand fra fortidens amatører. Så en slags profesjonskamp hører også med her. Og alt dette gjorde at man da fra slutten av 1800-tallet fikk to store bøker om krigen kristen tro og vitenskap, eller mellom religion og vitenskap, og disse dannet til et bakteppe som har preget oss i nesten 150 år. Og først de siste 30-40 årene har vitenskapshistorikere tatt et oppgjør med disse mytene som ble spredt gjennom disse to store bøkene, som i dag brukes som eksempler på hvor galt det kan gå når man lar sine personlige oppfatninger styre historieskrivningen.
0: Ja, nei, men kanskje kan det nå skal vi jo gå inn og markere store jubileum som vil få stor nasjonal oppmerksomhet frem mot nå, 2024, allerede om vel år. Og frem mot 2030, som blir jo et stort nasjonaljubileum. kanske det er en anledning da, egentlig til å røske litt opp i dere forestillingene som fagmiljøene kanskje allerede på makte har gjort, men som ikke enda har kommet helt ut og fortsatt finns faktisk i, i lærebøker og, og, og sko skolen. Det, det kan jo i hvert fall være en, god, en godt, uh, god målsetting, tenker jeg, for årene fremover. Og jeg tenker jo kanskje at, uh, ja, hvis, hvis det er sånn at vi nå har vært igjennom noen år, da, en periode med en slags motreaksjon mot kirkas uh, uh, dominerende position og så har man gått lite i andre grøfta, og blitt uniansert i, i en sånn motreaksjon, og det er jo en ganske vanlig mekanisme, så kanskje er det på tide at vi kommer opp av den grøfta, også, og at vi eh, kanskje i åran fremover, forhåpentligvis, får et mer nyansert bilde av en veldig spennende period i våres vestlige kulturs historie. Kunne det ikke være et eh, bra mål?
1: Det høres ut som et veldig bra mål, og det er eh, noe som jeg tror ganske mange fagfolk også ønsker, så... Eh, det er jo litt sånn utfordring alltid for forskere at deres tanker ikke liksom får, får noe gjennomslag. Altså folk tar det ofte lang tid før de får gjennomslag i populære vitenskap og, og læremidler. Og det, det her er det nok mange som vil være med på laget i en sånn oppgave.
0: Ja, og fagsjekk er jo et eksempel på det da, som særlig jobber med, fremstilling av kirke og kristendom i læremidler i skolen. Skapekraft har i våres jubbti-prosjekt, der vi jobber med nettopp fram mot de her jubileene for å skape spennende diskusjoner og refleksjon om all de spørsmålene som virveles opp da, både om demokrati, om frihet, om rettsstat og om verdier, ikke minst i moderne tid, i lyset av de, den bagasjen vi har med oss da i den historien. Så då kan vi ju hoppas att vi genom den här den här lilla episoden våras har utmanat lite att att någon fakta kan utmana fördomar och så att vi får en någon spännande diskussioner i åran framåt i det här jubileet. Tusen tack Björnare för praten. Ja tack för att bli medtaget.